0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podtalk, unser Podcast über das Podcast-Business. Und heute ist es tatsächlich wirklich eine sehr be besondere Episode. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, es ist etwas laut. Und ähm, das hat einen Grund, denn wir sind auf dem Oktoberfest und machen hier ein schönes kleines Event zusammen mit Seven One. Ähm, und deswegen ist unser erster Gast, beziehungsweise für die Begrüßung äh, von diesem Podcast
1: auch hier, ähm, Alex Kraftcheck. Guten Tag. Hi, danke, dass ich hier einen einem Podtalk podcast sein kann, auf dem Oktoberfest. Danke, dass ihr alle nach München gekommen seid, einen
2: weiten Weg auf euch genommen habt. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir das hier mit dir heute zusammen machen können. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Und äh, du bist ja auch du bist kein Münchner, aber du bist schon sehr lange in München. Deswegen musst du gleich einmal ein bisschen erklären, wieso das auch was Besonderes ist, hier zu sein und auch äh, ja, im Endeffekt auch so einen Podcast und Audio hier zu machen, was vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist.
1: Naja, also ich bin eigentlich Bremer, ich bin ja genauso Nordlicht wie ihr, aber ich wohne schon seit 15 Jahren in München und in München ist Oktoberfest einfach das Event, um das sich alles dreht. Und diese Oktoberfestzelte, gerade hier so was Großes wie das Paulaner Festzelt, die sind halt was ganz Besonderes und es umrangt in München ja auch so eine gewisse Mystik, das Oktoberfest und auch diese Zelte und... Deshalb, normalerweise waren hier ja immer Radiostationen drin und ich glaube, das ist auch wirklich ein Zeichen für unsere ganze Branche, dass hier auch mal ein podcast Podcaststudio drin ist und eine Radiostation dafür rausgeflogen ist. Absolut. Alex, du musst einmal beschreiben, wie das hier aussieht. Also wo befinden wir uns gerade? Also du hast gerade schon gesagt, Paulana Festzelt. Was siehst du? Was sehen die Leute? Also wir befinden uns in einem wahrscheinlich der größten Zelte, was ihr je gesehen habt. Weil Zelt ist eigentlich ein total falsches Wort. Das ist eigentlich so ein temporäres Haus, Halle, was hier eingerichtet wurde. Es eine ist eine Fabrikhalle. Also
2: jetzt in Schön.
1: Ja, in Schön. wie eine Fabrikhalle in Schön. Hier sind 9000 Menschen drin. Jedes Mal, wenn sich jemand auf den Tisch stellt und ein Bier-Ex, fangen alle an zu grölen. Und ähm, wir haben jetzt hier gerade 12.30 Uhr, glaube ich. Und es ist einfach schon eine wahnsinnige Stimmung hier drin. Blasmusik spielt. Und ich glaube, was ich jetzt ja auch schon von ein paar anderen Gästen gehört habe, man muss sich das wirklich mal gesehen haben, um sich das vorzustellen. Also hier der Matti von Podigy hat mir gerade erzählt, er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, was das ist. Ja. Und als er hier heute über das Oktoberfest gelaufen ist, und einfach diese Dimension gesehen hat, dieses Zelt gesehen hat, und diese Massen an Menschen, die hier um 12 Uhr morgens schon feiern. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass wir befinden uns hier wirklich im größten
2: Volksfest der Welt. So was gibt sonst nirgendwo auf der Welt. Also ich kann das nur bestätigen, ich bin auch zum ersten Mal hier und ich bin, äh, ja, sehr beeindruckt davon, wie, wie groß das hier alles ist. Also Auch, auch zwischen den Zelten der Platz ist riesig. Also
1: ja, und ihr werdet es heute Nachmittag sehen, diese riesigen Straßen zwischen den Zelten, die sind ja. dann wahrscheinlich, weil Freitag ist und schönes Wetter, so voll, dass du ja. da nicht mehr durchgehen kannst. Und irgendwann mhm. machen die diese riesigen Zelten zu, dann ist Einlass, Einlass gesperrt und dann stehen die hier alle auf den, auf den Tischen und dann ist hier Vollalarm. Und also ich kenne nichts anderes, was, das, was damit zu
2: vergleichen ist. Ja. Ja, wir haben, ähm, dann nochmal zur Idee von heute, wir haben ähm, hier zwei Tische vor dem, vor dem Studio und haben verschiedene Experten aus der Podcastbranche eingeladen und die werden wir jetzt nach und nach aufrufen sozusagen und mit denen äh, ein paar Interviews äh, aufnehmen. Äh, manche sind gar nicht vorbereitet, aber ähm, <lacht> Ich mache nichts. Ich war auch nicht vorbereitet. <lacht> aber ähm, sie müssen trotzdem vor das Mikro kommen und äh, wir schauen mal wohin uns der Abend, wollte ich fast sagen, wohin uns dieser, äh, dieser, dieser Vormittag bringt äh, und wohin uns die die, die, die Mastbier bringen und dann äh, ja, machen wir jetzt sozusagen immer weiter So sieht's aus, Podstars und 7 audio
0: auf dem Oktoberfest und wir starten direkt mal ähm, mit unserem ersten Gast und zwar wird das Mietje Affair sein, dem wir das hier alles zu verdanken haben, dass wir hier sein können ähm, der die Idee hatte hier dieses Podcast-Studio auch in das Paulaner-Festzelt zu setzen und ähm, jetzt geht's los
2: also, willkommen, Mietja. Danke. Erster Gast jetzt hier im, im Wiesenspezial Spezial-Podtalk. Ja. Ähm, erzähl mal schnell, ähm, also wir haben mich schon ein bisschen angekündigt, dass du hier für den ganzen Quatsch verantwortlich bist. Ähm, <lacht> sag mal nochmal die Runde, ähm, ja, oder die, die Geschichte, wieso sind wir jetzt hier, wieso haben wir das dir zu verdanken? Also, ich bin erstmal Ur-Münchner.
3: deswegen ähm, kommt es, glaube ich, als allererstes schon mal daher, dass ich hier einfach mich breit gemacht habe. Ne? Wir haben ja ein Wirtshaus im Tal des Herrschaftszeiten, ein, eine moderne Interpretation, eines klassischen bier Das war eine sehr schöne Eröffnungsfeier übrigens. Vielen Dank. Ja, das war, das war herrlich. Und äh, in diesem Wirtshaus haben wir tatsächlich ein wirklich echtes Studio reingebaut. Also Raum in Raum, so richtig massiv, wo auch äh, kein Hintergrundsound mehr ist. Und ich hatte aber von Anfang an, äh, schon vor dem Wirtshaus äh, eigentlich vorgehabt, hier, das war eigentlich mein ein Radiostudio von Rock Antenne. Rock Antenne hat aber hier nicht so gut dazu gepasst, ne, weil die Ramona vom Zelt, die ist auch etwas jünger noch und die will gerne hier ein bisschen Schwung reinbringen und ein bisschen neue Ansätze. Also habe ich die Chance genutzt und gesagt, pass auf, ich nehme euch das Studio ab. Scheiß auf Rock Antenne quasi. Wir machen hier Podcast rein und dann kommen hier verschiedene Leute ähm, zu uns zum Aufnehmen. Ne? Und dann habt ihr viel, auch für euch als Zelt und für die Brauerei, es ist es ein viel größerer Spread, wenn, wenn hier verschiedene... Podcast aufnehmen und nicht immer derselbe Radio den, äh, Radiosender, den auch immer dieselben Leute hören. Und das fand sie gut. Dann äh, ist die Wiesende ja leider zweimal ausgefallen. Und jetzt ist endlich soweit. Und da wir, ja, äh, OMR und ich, äh, seit Jahren einen sehr, also einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast zusammen machen, der heißt Reden am Limit, äh, jeder, der möchte, kann da gerne Werbung schalten. <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, deshalb, ähm, ja, sind wir mittlerweile eigentlich irgendwie verheiratet und auch äh, im, im Tal. In dem Podcast-Studio seid ihr immer herzlich willkommen ähm, und kommt auch gerne vorbei, alle möglichen Leute von euch. Und deshalb ist das jetzt hier so zustande gekommen und ist jetzt mal ein Ansatz. Ich glaube, man sieht, die ersten zwei Tage haben mir gezeigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht und dass man da was Gutes draus machen kann und den Rest müssen wir jetzt ein bisschen verfeinern. Ne? Also ja. macht es Sinn mit den Tischen oder keine Ahnung. Wir haben jetzt Silent Disco gemacht, ähnlich wie hier äh, mit Paul Rübke, mit 100 Hörern. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Da war ich sehr skeptisch. Ja. Ja. ja wir
2: haben im Laufe des Tages kommt noch Knossi mit oh, eins ja. auf die Ohren. Wir haben äh, Mittwoch ist Fast and Curious da. Ja. Ähm, also wir haben noch einige Highlights geplant und ja, schau mal, was das, was das bringt. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, weil du hattest mir das schon mal erzählt. Äh, diese ganze Geschichte hier mit den Wirtshäusern, mit ja. den Bierzelten, mit ja. den verschiedenen Biermarken. Das ist ein sehr großes Politikum. Es ist schon was sehr Besonderes, diese Chance zu haben überhaupt in einem Zelt zu sein und mhm. so ein Studio in einem Zelt zu haben. Ja, also allgemein ist ja so, nur
3: Münchner Brauereien dürfen überhaupt auf der Wiesen vertreten sein. Früher, das war ja mal der das Oktoberfest, entstand ja aus der Geburtstagsfeier vom bayerischen König, König Ludwig. So, und der hat ja immer Geburtstag gefeiert als Riesensause und immer mehr Jahre zogen ins Land. Es wurde immer größer, immer moderner, so jetzt sind wir da. Und deshalb gibt es eben die Münchner Brauereien, die haben verschiedene Zelte. Und dann gibt es noch ein paar private Zelte, wie zum Beispiel nebenan das Schützenzelt, Armbrustschützenzelt und so weiter. Das waren tatsächlich früher Schützenvereine. Und die äh, haben da auch die Hand drauf. So, es gibt aber nur elf große Zelte, wenn man die so als große Zelte einfach mal ähm, betiteln will. Und um diese Zelte streitet sich eigentlich ganz München. Jeder will hier hin. Das ist die Champions League der Gastro in München. Auch wir, da sind wir auch ehrlich, wir haben das Wirtshaus im Tal, natürlich, weil es ein geiles Wirtshaus ist, aber weil es auch mit einer Voraussetzung wäre, um überhaupt ein Wiesenzelt machen zu dürfen. Mhm. Äh, man muss tatsächlich in München geboren sein, man muss Münchner sein. Man darf so gut wie keine Vorstrafen haben, <lacht> weil hier sind das schon. Das heißt so gut wie keine. Steuerhinterziehung ist in Ordnung. Steuerhinterziehung ist zum Beispiel nicht mehr in Ordnung, weil also vor ein paar Jahren ist jemand wegen Steuerhinterziehung rausgeflogen von der, mhm. aus der Wiesen. So, von der Wiesen. Äh, genau. Und eine Voraussetzung ist aber auch, dass man eben ein Wirtshaus in der Stadt hat. So.
2: Und dann würde es irgendwann das Herrschaftszeitenzelt
3: geben? Ähm, ehrlich gesagt wäre es mir scheißegal, wie es heißt. Das darf ich <lacht> gerne auf die Brauerei bestimmen. Hauptsache wir haben ein Zelt, weil mhm. der, der Inhalt füllt dann äh, den Namen, wie auch immer dann sein will. Ähm, mit Leben.
0: Dann musst du das Podcast-Studio mitnehmen, ne? Das ist dir klar. Ja,
3: ich glaube, also wenn, wenn das unser Zelt wäre, wenn das mein Zelt in Anführungszeichen wäre, dann wäre hier ein ganz anderes Studio noch. So. Also <lacht> dann würde das wahrscheinlich so ein Glaskasten in der Mitte an der Decke hängen äh, mit irgendeinem Zugang und dann würden wir da <lacht> ganz andere Sachen noch machen. So. Ja, aber langsam herantasten und ähm, wir müssen eh dankbar sein, dass wir diesen Schritt jetzt überhaupt schon gehen konnten. Es gibt kein anderes Zelt mit einem Podcast-Studio. Überall sind Radiosender, die da seit Jahren sind und die immer dasselbe langweilige Zeug machen. Und der Raum hier ist auch viel größer als alle anderen Studios, die es gibt. Ihr könnt gerne mal die Zelte ziehen. Zum Beispiel im Hofbräu-Zelt ist Radio Energy, so der, der Sender in München. Und die Kathi Hummels war hier vor ein paar Tagen und die moderierte ab und zu. Und die meinte so, ey, wie geil ist denn das hier? Bei Radio Energy im Hofbräu, da ist das so ein kleines Kabuff, das hat so ein Mini-Fenster das, und das ist vielleicht so vier Quadratmeter. Und das hier sind immerhin 22 Quadratmeter
2: schlechtes Studio ja. Für München sehr viel Wohnfläche.
3: <lacht> ja, wir könnten das arsch, also
0: wirklich sauteuer weiterfilmen. Ja, sehr genau. schön. Mietja, vielen Dank, dass wir das hier machen dürfen. Sehr gerne. Ähm, wir werden jetzt noch so ein, äh, haben wir gerade schon angekündigt, ein paar Gäste, die hier an unseren Tischen sitzen, zu uns einladen und befragen, was sie so von der aktuellen Podcast-Landschaft so halten und was die so machen.
3: Gut, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, genau, sehr gut. Dann äh, behalt am besten die Kopfhörer gleich auf. Ja. Und äh, ja, vielen Dank. Ja, dass wir hier sein dürfen. So, danke schön, Jungs. Schön, <lacht> dass vielen ihr Dank, Micha. Da
2: danke dir. Ja, herzlich
0: willkommen, Steffen Hopf. <lacht> Steffen, ähm, also wir haben, ich habe gerade schon angekündigt, wir holen natürlich hier unsere Gäste immer so ein bisschen rein und äh, sprechen mit denen, was bei denen gerade so los ist. Ich sehe jetzt bei dir so ein paar kleine Augenränder. Ja, Steffen, ja. was war los? <lacht> Erzähl doch mal.
4: Ja, ich bin gerade erst wieder gelandet, heute Morgen aus äh, Pittsburgh. Und dachte mir trotzdem, ich werde heute nichts unversucht lassen, um hierher zu kommen. Also danke für die Einladung. Sehr Mega gerne. geil. bin vielleicht ein bisschen gejetlaggt und übernächtigt, weil letzte letzte Woche seit Sonntag in Pittsburgh verbruch, äh, verbracht habe. Mhm. Bei unserem neuen Gesellschafter. Sehr bei schön.
0: Ja, das haben äh, die Leute, die unseren Podtalk hören, wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen. Ähm, ihr habt große News zu verkünden mit Julep. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam. Ach, oh. ah. Ja.
4: Wo sollst du anfangen? Genau, das ist immer die Frage. Wie kam es dazu? Also, am Ende des Tages ist ja immer, wenn man irgendwas Großes erreichen will, braucht man gute Partner. Ja, Und wir haben ja schon oft gesprochen über dieses Thema, was kann man zusammen und so weiter besser machen. Und seit Anfang des Jahres reden wir halt auch mit ein paar internationalen äh, Playern, ob die nicht Lust haben, mit uns gemeinsam hier in Europa und in Deutschland noch was zu machen. Und dann äh, am Ende... Habe ich im, ja, im März den CEO von Lipsen getroffen, mhm. den Brad. Super Typ. Und es hat sofort Klick gemacht. Ja, gleiche Idee von dem, was wir im Podcast-Business erreichen wollen. Gleiche Idee für dieses Open Podcast Ecosystem, was wir dann nachhaltig. Also, äh, äh, dann rede kurzer Sinn. Es hat geschnackelt, wie man so schön sagt. <lacht> hier auf der Wiesen Und ähm, ja, dann geht man halt durch so einen Prozess und am Ende des Tages. Schaut man sich in die Augen, gibt sich das Ehegelübde und sagt, lass uns gemeinsam geile Sachen machen. Und das haben wir getan im August. Mhm. Dann habe ich kurz mal Luft geholt im Urlaub und jetzt war ich mal eine Woche drüben, um die anderen Teammitglieder kennenzulernen. Und das ist schon, schon eine krasse Angelegenheit dann in den USA.
0: Das glaube ich. Sehr mhm. schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich Vielen zu Dank. diesem Deal. Vielen Dank. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, warum habt ihr das gemacht? Was war so der, der Gedanke dahinter? Und warum habt ihr euch vielleicht auch Lipson als Partner gesucht?
4: Ja, also zweite Frage zuerst. Wie gesagt, das, du willst ja so eine Ehe nur mit jemandem eingehen, der gleiche Werte hat, gleiche Vorstellungen, wie man auch weitergeht und wo man auch hin will. Und da passte Lipson einfach am besten zu uns. Mhm. Weil sie wirklich in diesem ganzen Ansatz, wir wollen ein podcast ökosystem bauen oder wir wollen... Ein Anbieter sein, der jedem Podcast hilft. Und zwar völlig offen. Ja, open RSS, hier nichts mit ähm, Paywall und so weiter und so fort, sondern komplett offen. Werbevermarktung etc. pp, Hosting, alles, das sind Themen gewesen. Also es passt da einfach von den inhaltlichen Wertevorstellungen sehr gut. Mhm. Ganz wichtiges Thema ist das Thema Internationalisierung. Mhm. Ja, Müssen wir uns jetzt vormachen, Playbook, wenn ein großer amerikanischer Konzern sich jemand in Deutschland oder Europa kauft, dann ist auch immer so im Hintergrund, lass uns mit dem gemeinsam andere europäische Märkte ähm, aufmachen. Das ist sicherlich eines der Hauptprioritäten ähm, in der Zukunft. Zum Zweiten das Thema, in Deutschland weiter stärker zu wachsen. Ohne Frage, weil jeder kennt es: wer in Europa gewinnen will, muss erstmal in Deutschland gewinnen. Und das Dritte ist für uns als Julep, die, also der Vorteil, den wir jetzt haben oder den, den wir gesehen haben, dieses ganze Knowledge und Experience, die die Jungs in Amerika schon gemacht haben, mit rüberbringen. Weil was ich gelernt habe, letzten vier Tage in Pittsburgh, wenn wir über den Podcast-Markt sprechen, Podcast-Advertising und immer so lächeln sagen, da ist die USA zwei, drei Jahre voraus, ja, Minimum. Mhm. Also das ganze Thema was Produkte betrifft, Programmatik betrifft, Ad-Server-gesteuerte Werbung. Das sind Themen, die in den USA ganz anders gespielt werden als hier. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den wir uns erhoffen, dass wir jetzt relativ schnell mit ähm, neuen Produkten, mit neuen Angeboten, mit neuen Möglichkeiten hier rüberkommen können, ja. die wir halt direkt Kopieren aus den USA.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du jetzt, oder beziehungsweise du hast gesagt, das Thema Internationalisierung ist jetzt erstmal äh, auch ganz weit vorne bei euch auf der Agenda und du bist dafür jetzt ja. auch äh, hauptverantwortlich sozusagen. Ja, ich ne? brauche brauch einen Bubble-Account
4: mit den ganzen neuen <lacht> Fremdsprachen. Oh, sehr gut, sehr gut.
0: Was sind denn so die nächsten Schritte jetzt? Also, wie sieht dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen dein äh, nächster Alltag aus? In der, nächsten, in der nahen Zukunft?
4: Also in der nahen Zukunft, wie gesagt, noch ist es ähm, wirklich fokussiert, lass uns dieses Jahr mal gut rumbringen in, in Deutschland und Österreich, Schweiz, die drei Märkte, wo wir aktuell sind. Ja. Und dann geht es Schritt für Schritt in andere Märkte und na, wie, wie man so macht, ja.
0: Ach, vielen Dank. Mir wird, mir wird gerade eine Maske gebracht. Das ist ja, ja wunderbar. Die ist aber nicht
4: so gut eingeschenkt. Ne? Wieso? Ja, ein na, also erstmal Prost. Cheers.
0: Cheers. <lacht> Das gehört ja auch dazu in so einem Podcast. Jetzt, wenn wir den hier auf, den Wies auf der Wiese machen, dann müssen wir ja auch Wie authentischer dabei kann es eigentlich wirklich, sein, wirklich, ne? oder? Ja.
4: ja, sehr schön. Nein, nein aber mein ja. im Alltag wird de facto. Da hast du recht. Ich habe ein Spitzen-Team in Deutschland, den ich auch guten Gewissens Deutschland übergeben kann. Ja, okay. Mehr oder weniger übergeben klingt jetzt so, als hätte ich es alles selber gemacht. Fakt ist, dass ich auf den Schultern der Leute stehe, die das hier Tag für Tag machen und das machen die gut und mich selbst dann fokussiere darauf, andere europäische Märkte aufzumachen. Supply, Demand ist es ja auch nicht einfach von heute auf morgen gemacht. Ja, klar. So gesehen, meine Rolle wird deutlich internationaler mhm. in Europa sein.
0: Das heißt, viele Flüge nach Pittsburgh? Ähm, ja,
4: jetzt muss man gucken, es gibt ja leider kein, noch keine Direktflüge von München nach Pittsburgh, <lacht> sondern immer nur mit Zwischenlandungen in Newark Liberty. Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht alle zwei Wochen rüberfliegen, das ist Quatsch. ja. Also in heutigen Zeiten, man versucht ja auch so ein bisschen seinen nachhaltigen co 2 ja, Fußabdruck absolut, ja. äh, in, in, in die Waagschale zu werfen. Aber ja, auch das, wer mich kennt, weiß, ich habe mein ganzes professionelles Leben lang für Amerikaner gearbeitet. Das heißt, so die Trips nach Amerika, die mache ich schon auch ganz gerne. Aber das wird jetzt auch nicht zehnmal
0: im Jahr sein. Sehr gut, okay. Ähm, Steffen, ich glaube, lasst uns das noch mal vertiefen. In einer weiteren Folge Talk vielleicht demnächst. Ja, gerne. Ähm, äh, dann in etwas ruhigerer Atmosphäre. Wir freuen uns auf jeden Fall. Aber, <lacht> aber mit dem Bier. Ja. Aber mit dem Bier, das können wir gerne wieder machen. Ja, da habe ich eigentlich auch nichts gegen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute, heute hier bist. Danke und, für die Einladung,
4: ähm, habe mich super gefreut.
0: Sehr schön. Äh, und hier äh, bei unserem Event dabei bist. Wir wollen ähm, noch ein paar weitere Gäste hier gleich vor dem Mikrofon haben. Deswegen ähm, machen wir eine ganz kurze Pause. Und dann geht es weiter mit der Folge Podtalk.
2: Vielen Dank. Danke gut. dir, Steffen. Bis gleich. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Gästin. Und zwar haben wir jetzt Karin Kessler zu Gast von 7One Audio. Wir nehmen ja hier am Donnerstag auf, am 23.09. Und gestern habt ihr eure True-Crime-Studie herausgebracht. Das stimmt. Und deswegen... Unter anderem, deswegen sitzt du hier. Vielleicht kannst du erst erstmal einmal sagen, was du machst bei 7One Audio und äh, wie du sozusagen auch dahin gekommen bist in, in den Podcast-Bereich. Und dann sprechen wir gleich einmal ausführlich über die True Crime-Studie.
5: Sehr gerne. Also ich bin bei Seven one Audio Head of Strategy and Content. Das heißt, ich kümmere mich um die Content-Unit und um alles, was mit Strategie, Marketing, solchen Themen zu tun hat. Genau, unter anderem eben auch mit Studien, die wir veröffentlichen zu dem Thema.
2: Und nun gab es gestern den großen Tag, die True-Crime-Studie wurde schon, äh, ich hatte die jedenfalls schon relativ häufig äh, davon schon mal mitbekommen, dass die, dass sie rauskommen soll. Sie sind ja. Ihr seid ja Vermarkter, wie mit Potsdam, sind auch Vermarkter. Wir haben beide True-Crime-Formate äh, im Portfolio. Ich glaube, ihr habt ein bisschen mehr Reichweite im True-Crime-Bereich nochmal. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch so ein Interesse gehabt, dieses, ähm, dieses Format mal auch einer großen Masse zu erklären. Weil, ähm, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, wenn man jetzt vor zwei, drei Jahren mit Werbepartnern gesprochen hat, äh, bezüglich True-Crime-Formaten und ob man da so werben will, war es in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig. Und die haben gesagt, ja, jetzt irgendwie meine Zahnbürste, mein Waschmittel oder meine irgendwie Nuss -Abo, ähm, neben einem Mord oder einer Vergewaltigung ähm, zu haben, ist nicht ganz, so, nicht ganz so angemessen vielleicht aus deren Sicht. Ähm, aber es gibt ja gute Argumente, wieso man das auch anders sehen kann.
5: Ja, absolut. Also es gab verschiedene Gründe. Also die, unsere True Crime Podcasts werden schon gut gebucht, äh, hauptsächlich aber tatsächlich von den Performance-Kunden. Und die Branding-Kunden, das muss man ganz offen zugeben, die haben schon manchmal noch ein bisschen Angst vor dem Umfeld. Und wir wollten einfach ähm, ganz klar machen, dass es eine hochattraktive Zielgruppe ist und dass es total fahrlässig ist, die einfach außer Acht lassen und aus den Mediaplänen. Also es gibt Kunden, die einfach per se sagen, sie buchen kein True Crime. Und wir wollten einfach mal die Zielgruppe anfassbar machen, empirisch ein bisschen untersuchen, wer hört das eigentlich, warum hören die das und warum ist es ein sinnvolles Werbeumfeld.
2: Und was kannst du zur Zielgruppe sagen? True Crime ist ja klassisch eher weiblich. Ähm, trotzdem wahrscheinlich klassische vom Alter her zwischen 25 und 35. Aber was, was gibt es da noch so für, für wichtige KPIs?
5: Ähm, genau, also ich glaube, dass das Wahnsinnige ist, wie weiblich das ist. Also bei unserer Studie kam raus, 93 Prozent äh, Frauen also wir haben äh, 4000 Frauen eigentlich befragt, mhm. ähm, die auch sehr, ähm, äh, ja, sehr willig sind, an dieser Studie teilzunehmen. Ich glaube, wir hatten innerhalb von zwei Wochen 4000 Teilnehmerinnen. Ähm, genau, und äh, also sehr, sehr weiblich. Auch die Hosts sind fast durchgängig weiblich. Ähm, und ähm, sehr jung und auch sehr, also so Themen wie Nachhaltigkeit spielen bei denen eine Rolle Ernährung, ähm, Reisen sind Politik, also sind politikinteressierte junge Frauen, genau.
2: Und habt ihr auch abgefragt, was für Art von Werbung die interessant finden und wie die Werbeakzeptanz ist?
5: Genau, Werbeakzeptanz war was Großes, vielleicht nochmal zu den HörerInnen, was ich auch super spannend fand, die sind auch unglaublich loyal und das wollten wir auch, also dass die, die True Crime Hosts, das sind für die nicht einfach Menschen, die was erzählen, die sind ja auch nicht bekannt, also viele Werbepartner sagen ja, habe ich noch nie gehört. Lin und Leo, wer ist das? Mhm. Aber für die HörerInnen sind es absolute Stars. Und das wollten wir irgendwie anfassbar machen. Wenn man mal zu so einem Live-Podcast geht, dann sieht man, ah, krass homogene Zielgruppe. Hier sitzen nur junge Frauen und die flippen aus, wenn sie Lin und Leo oder wen auch immer, ähm, wenn sie die mal live sehen. Die sind wirkliche Fans. Und ähm, das wollten wir versuchen abzubilden. Haben halt gefragt, wie bewertet ihr die Hosts? Und dann kam raus, sie finden die inspirierend, hochglaubwürdig, also sie nehmen sie wirklich als echte Journalistinnen wahr und ähm, ja, glauben denen einfach alles, was die sagen. Also sie sagen. Ja, sie lieben ihre Haus kann man einfach sagen. Und das fanden wir auch sehr spannend, das einfach mal nachzuweisen. Ja,
2: das ist auch eine Sache, die mich selber immer wieder überrascht, weil wenn ich auch bei Live-Podcasts äh, zu Gast bin als, als Besucher, wie sehr die, die, die anderen BesucherInnen, die sich ja, ein Ticket kaufen für 20, 25 Euro, ähm, ja, sich sehr freuen, ihre, ihre Stars zu sehen. Ne? Und ob das, äh, als wenn das, ja, als wenn der Ed Sheeran oder Billie Eilish äh, rumläuft, freuen die sich super doll da, ähm, Lynn und Leo oder Paulina oder whoever sozusagen äh, begrüßen zu können oder sehen zu können.
5: Ne? Ja, absolut. Also das sind Stars und egal, was die an Merch rausbringen, das ist sofort ausverkauft. Also ja. die sind auch wirklich, die die transportieren das, das Fandom in ihre Merch rein und eben auch in Produkte dann für Werbekunden. Und was vielleicht auch noch super spannend ist, ist im Podcasting ein bisschen üblich, aber die sind halt auch super loyal. Die hören 88 Prozent, hören jede Folge. Und das fand ich auch super krass. Also wir haben das mal... Mit anderen verglichen 64 Prozent schauen nur jede Folge Topmodel, obwohl das ja auch ja. ein Format ist, wo ich total attached bin, wo ich dranbleiben will. Aber so eine Loyalität hat unser Marktforschungsteam tatsächlich noch nie feststellen können. Also dass wirklich fast 90 Prozent jede Folge, jede Woche anhört. Ja, also das ist eine sehr große Loyalität.
2: Hören die denn mehrere True Crime Formate oder entscheiden sie sich für ein True Crime Format und das ist deren True Crime Format und das hören sie einfach jede Woche, aber dafür die anderen nicht?
5: Nee, das ist auch total absurd. Die hören drei. Also die hören wirklich mhm. eigentlich alles durch. Also im Schnitt hören sie drei, aber ähm, hören auch mal da rein, mal dorthin. Aber drei Podcasts, True Crime Podcasts, die sie lieben, die sie jede Woche ja. hören, haben sie im Schnitt. Also ja, es
2: gibt ja so, wenn ich jetzt gerade überlege, so vier richtig große Schulkrime-Formate mit Mord of X, Mordlos, Weird Crimes und Verbrechen Zeitverbrechen, von, ah, Zeitverbrechen auch, da schon mal ja. fünf. Die habe ich gerade vergessen, wo ich ja auch jede Folge höre. Mhm. Und dann ja, wechseln Sie sich wahrscheinlich ab von den, von den fünf Formaten, wo Sie wirklich auch jede, jede Folge hören. Ja, ja. Und damit verbunden dann auch die, die hohe Werbeakzeptanz. Ne? Dass die sagen, hey, wenn in dem Format Werbung läuft, ist für mich in Ordnung. Was ja ähm, für Werbung und Werbeakzeptanz ja auch im Podcast sind es ja fast klassischerweise sehr, sehr hohe Werte. Aber man muss ja auch mal betonen, dass es auch besonders ist, dass die Wertungen so hoch sind.
5: Genau, also wir haben jetzt gar nicht mehr gefragt, akzeptierst du Werbung? Weil das wurde ja schon zu Genüge in jeder Studie nachgewiesen, dass die Akzeptanz für Werbung, gerade für native Ads im Podcast, sehr hoch ist. Sondern wir wollten dann wirklich wissen, überträgt sich zum Beispiel die hohe Glaubwürdigkeit oder, oder dafür, dass die auch für gewisse gesellschaftliche Themen stehen. Die machen ja dann auch Podcasts zu Hanau und so. Überträgt sich das dann vielleicht auch auf die Produkte, die sie bewerben? Und sind da einfach mit Statements rausgegangen und haben da die Zustimmung abgefragt. Also findest du, es sind gute Markenbotschaften, da überträgt sich die Glaubwürdigkeit der Host auf die Produkte und da haben wir Zustimmungswerte von 75 bis 80 Prozent äh, bekommen, oh, also wirklich ja. sehr, sehr hoch, auch überraschend oder auch so Sachen, weil wir gesagt haben, ich meine, Werbekunden werben ja ohne mit der Wimper zu zucken im Krimis im TV. Ne? Da sagt genau. ja keiner, oh, ja. ich bin ja. im Umfeld von Mord und Totschlag. Und das war auch so ein Statement, was wir abgeprüft haben, wo wir gesagt haben, ist es vielleicht vergleichbar, in einem Krimi zu werben, in einem True Crime Podcast zu werben? Und auch da hatten wir die absolute Zustimmung. Ich habe jetzt 75 Prozent oder sowas, dass sie gesagt haben, genau, es ist eigentlich genau das Gleiche. Und mhm. die finden es überhaupt nicht verwerflich, dass da in diesem Umfeld geworben wird. Ja.
2: Und was macht ihr jetzt aus der Studie, also, was, was, wie wollt ihr, die? also ihr habt die ja schon veröffentlicht, was, was ist jetzt euer Plan damit in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen und was ist auch eure erhoffte Wirkung der Studie dann?
5: Also wir erhoffen uns natürlich, dass gerade die Werbekunden, die bisher zurückgeschreckt sind und gesagt haben, nee, also True Crime braucht er ja gar nicht weiterreden, da sind wir raus, dass wir einfach diese Zielgruppe nochmal anfassbarer machen und zeigen, also wenn du auf junge Frauen, wenn junge Frauen deine Zielgruppe sind, dann darfst du True Crime eigentlich nicht außen vor lassen, weil das sind enorme Reichweiten, das muss man ja auch mal sagen, also vier der Top Ten in der Agma sind True Crime Podcasts. Ja. Also wenn du große Reichweiten im Podcasting willst, wenn du junge Frauen willst dann darfst du True Crime eigentlich nicht ausschließen. Das wollen wir, wollten wir empirisch quasi nachweisen. Und ähm, das nutzen wir jetzt natürlich als Argument im Werbemarkt.
2: Okay, und dann vielleicht nochmal zum Schluss für alle, für alle Brands. Wieso? Was sind die, die, die Hauptargumente? Wieso sollten, sollten sie in True Crime Formaten werben?
5: Hochattraktive Zielgruppe, also junge Frauen, loyale Frauen, gebildete Frauen. Das ist klassisch wie im Podcast, mhm. ne, dass sie höher gebildet, äh, höheres Einkommen ähm, die Verbindung, die Glaubwürdigkeit von den Hosts mit ihrer Community. Wir haben auch teilweise dann ähm, Snippets aus äh, Insta, dass du siehst, wie die, wie die mit ihrer Community interagieren. Also dieses totale Fandom, dass sie das einfach begreifen und nutzen, um ihr Produkt da zu platzieren. Also dieses genau, die, die Liebe der HörerInnen zu ihren Hosts nutzen, um die Marke zu platzieren und, und die Glaubwürdigkeit der Hosts zu nutzen.
2: Ich glaube, sehr schön zusammengefasst. Also ich bin froh, dass es jetzt diese Studie gibt, weil wir also für mich ist es teilweise einfach noch so ein Stück weit Professionalisierung, dass wir in Deutschland, auf dem deutschen Podcast-Markt teilweise noch mehr von diesen großen Studien brauchen, weil es gibt viele Brands, die schon werben. Der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark professionalisiert, aber es gibt auch noch Brands, die zögern, weil es teilweise noch nicht die Cases und die Studien gibt, die sie halt brauchen, um es vielleicht intern zu argumentieren. Deswegen sind es immer ja, weitere Schritte für uns, für den gesamten Markt in der Professionalisierung. Wir sehen, dass True Crime in Amerika sehr, 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 sehr erfolgreich ist, ähm, sowohl in der Reichweiten, ähm, ja, im Reichweitenaufbau als auch in der Vermarktung. Und es in Deutschland auch einfach zwei, drei Jahre länger gedauert hat, wie es bei vielen Podcast-Trends auch der Fall war, dass sie ja erst später rübergeschwappt sind. Aber jetzt sind wir halt schon voll da. Ähm, und ich es auch bereue, <lacht> unter anderem mit Podcasts, dass wir gesagt haben, vor zwei, drei Jahren, True Crime, gibt doch schon so viele Formate. Wir brauchen kein weiteres oder kein eigenes machen, aber hätten wir es mal gemacht. Ähm, ja, ich ja, glaube, aber ein wichtiger, wichtiger Schritt für den Markt, ähm, da auch einen ja, weiteren Professionalisierungsschritt zu getätigt zu haben.
5: Ja, und die USA, die sind da wirklich weiter. Also ich habe da auch mit Kollegen gesprochen, die sagen, ach, macht euch keine Sorgen, die Brands werden dahin gehen, wo die Zuhörerinnen sind. Ne? Also irgendwann werden die da schon reingehen. Und ich glaube, die Reichweiten, die wir mit True Crime erzielen, die werden schon irgendwann allen ja. die Augen öffnen, ne? dass, sie da, dass sie das nicht außen vor lassen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Karin, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, du hast jetzt tatsächlich ein kleiner Fun-Fact nebenher, die äh, kurz vor unserer Aufnahme hast du noch äh, die True Crime-Studie auch noch hier in einem, in einem Call vorgestellt. Äh, <lacht> <lacht> mitten vom Oktoberfest. Ähm, aber jetzt, äh, glaube ich, darfst du final zurück am an, an, an Biertisch und jetzt darf äh, ich essen trinken. und trinken. <lacht>
5: Danke dir. Danke auch.
2: Ja, herzlich willkommen,
0: Maria Lorenz-Bokeberg. Du Hi. bist, äh, schön, dass du hier bist bei unserem kleinen äh, Podstar 7 One audio event auf dem Oktoberfest.
6: Danke für die Einladung.
0: Wie ist so dein Eindruck? Bist du Oktoberfest-Fan?
6: Ich bin Kirmes-Fan.
0: <lacht> Wirklich? Ja,
6: riesen Kirmes fan Ich will auch nachher noch eine Runde drehen und ein paar Sachen fahren.
0: Ist das dein Ernst? Ja. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht> ich, da komme ich mit. Und,
6: und was die Leute da draußen nicht wissen, ist, bis jetzt war ich dir hammer unsympathisch.
0: Ich, ah, genau. jetzt, jetzt hat ja. mich das
6: Blatt gerade gedreht. Nur, dass die Leute zwei. jetzt Bescheid wissen. Ja. Die ja. Sympathie startet jetzt.
0: Wenn wir gleich zusammen wilde Maus fahren draußen. Oh. Ich, ich
6: fahre sehr gerne, ach hör auf, das klären wir gleich. Nee, sag mal. Ken äh, äh,
0: oh, oh, nee, damit mir schlecht.
6: <lacht> Kannst du meine Jacke halten?
0: Okay, gut, dann machen wir das so. Ich freue mich drauf. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich auch das erste Mal auf dem Oktober. Das warst du schon mal hier?
6: Vor 20 Jahren. Wirklich? Ja.
0: Und? Wie ist, wie ist der Vergleich? Ich kann mich
6: nicht erinnern. Ich war nicht nüchtern damals. <lacht> okay. Äh, aber ich bin irgendwie überrascht. Ich habe es mir viel, viel so besoffener und ungebändig davor gestellt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile das ist eigentlich eine, eine Touristenattraktion. Oder? Ja, wahrscheinlich oh. schon. Ja. Wir eine sind gut organisierte.
0: Wir sind natürlich hier auch in einem relativ geschützten Space hier auf diesem Balkon im Paulaner Festzelt und können ähm, runterblicken auf die ganzen Tische. Es, es, ich glaube, es, das werde ich nachher auch nochmal. Das ist ja auch so ein bisschen Kirmes. Ich glaube, das ja. werde ich nachher auch nochmal machen. Dass wir ich drehen da so ein mal bisschen genau, auch an Zaunstelle hier und ein bisschen gucke.
6: Du kriegst auf jeden Fall Aufmerksamkeit, wenn du was ex. Ist das so? Ja, Immer wenn du die Leute so laut werden hörst, dann äckst, stellt sich jemand irgendwo auf die schon äckst was.
0: Also, das habe ich sowohl Paulus als auch äh, Paul Biermann gerade schon vorgeschlagen. Allein vom Namen her. Was zu exen. Ja. Ja, also das wenn ihr es
6: da unten macht, spielt die Band euch zu. <lacht>
0: Okay, gut. Das werden wir den Leuten hier bei unserem kleinen Event, glaube ich, nochmal vorschlagen nachher. Aber Maria, wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen über Podcasts reden, ne? Haben okay. wir ja schon häufiger mal gemacht, mhm. ähm, hier auch in diesem Format. Erzähl doch mal einfach so ein bisschen äh, frei von der Leber, passend hier zum oh, Event, oh. was es so Neues gibt bei euch. Was habt ihr für Produktion am Start gerade?
6: Oh, also, was gibt's Neues bei uns? Ja, wir produzieren natürlich, äh, wir produzieren immer ganz viel, wir erweitern uns gerade. Also, was bei uns Neues gibt, ist, dass wir gerade ein paar größere Schritte machen in Richtung mehr Studios, neue Büroräume, mehr MitarbeiterInnen und äh, weil wir ein paar Projekte so auf Halde liegen haben. Mhm. Und du, du kennst es, mhm. man kann dann immer noch nicht so richtig drüber reden. Aber ein bisschen äh, was wirst du ja verraten. Aber es, ist, äh, es, es sind auf jeden Fall mal so ein paar Sachen, die auch so Richtung Kinder gehen was ich ganz cool finde und ein bisschen und vor allen Dingen mehr Fiction. Ja. Ist ja gerade auch so ein bisschen, wo der Wind herweht. Dann machen wir natürlich nach wie vor alles und noch viel mehr für Zeit. Da ja. sind auch sehr viele weitere Sachen geplant. Tatsächlich, man denkt immer, haben die nicht alle Themen, aber sie haben noch nicht alle Themen. Gibt es noch eine
0: Coverfarbe, die wir benutzen können?
6: Das ist das größte Problem.
0: glaube
6: ja, ich. <lacht> das, glaub ich. Äh, da hat man, glaube ich, immer irgendwo jemanden, der die Grafik macht, der dann immer so <lacht> 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 nicht, dass das von gleich wieder steht. Ja. Ich habe keine Farbe mehr. Nee, also da passieren auf jeden Fall ein paar schöne Sachen auch mal, was ja, was ihr bestimmt genauso merkt, wie wir, dass ähm, so mal ein bisschen mehr Geld drinsteckt und man mal aufwendigere Sachen machen kann, die ja. auch mal anderthalb Jahre dauern können, ja. äh, bis die fertig sind. Und das ist äh, sehr sehr aufregend.
0: Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen? Also vielleicht wissen das auch der weiß das auch der ein oder die andere Zuhörer jetzt äh, von unserem Podcast schon. Aber was ihr mit Pool Art generell so macht? Was ist da so ein bisschen euer Ansatz?
6: Wir machen Podcastproduktion und ähm, tatsächlich auch nur Podcastproduktion. Das heißt aber, was das alles beinhaltet, inklusive Konzepte schreiben, wer gar keine Idee hat und sagen Podcast, da fällt uns was ein und dann entwickeln wir das und produzieren das, nehmen es auf, machen die Postproduktion, Distribution bis quasi zum Abo. Mhm. Das ist... Das, was wir machen, wir machen mittlerweile auch Spotproduktion, Expertinnenvermittlung, aber quasi alles, was man braucht, um einen guten Podcast zu machen, mit Sprecher in Fiction, Nicht-Fiction, alles Mögliche und ähm, das Einzige, was wir nicht machen, ist, wenn, wenn wir die Idee nicht gut finden.
0: Okay, ja. Ja, das macht Sinn. Ja. Das ist ja aber es
6: ist überraschend übrigens für viele, trotzdem. <lacht> ja. Wenn man dann vom Tisch weggeht und sagt, N -h -n -h -n -h. Ja. so nee. nicht. Nee, ja.
0: wie nee. <lacht> da müssen wir nochmal äh, off-Mike sozusagen sprechen, was du dafür gute Liste, Phrasen die hast, dann. <lacht> die, die man da so verwenden kann. <lacht> genau. Ähm, genau, sehr schön. Ja. Ähm, was ist denn so in der Pipeline bei euch? Also, du äh, hast ja gerade schon erzählt, über alles kannst du natürlich nicht sprechen. Nee. Aber vielleicht das ein oder andere, was dir einfällt?
6: Also was wir hier machen, was uns glaube ich von einigen Produktionsnummern in Deutschland bisher noch unterscheidet, ist, dass wir... Also alle machen auch Auftragsproduktion, aber wir machen ja fast nur Auftragsproduktion. Ja. Das heißt natürlich, dass wir auch leider ein bisschen eingeschränkter sind, darüber zu sprechen, was wir machen, ja. weil es nicht unsere Sachen sind und wir nicht entscheiden dürfen, wann darüber gesprochen werden darf. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich möchte nicht, dass jemand mich anruft so traurig ist.
0: Na okay, also ich ähm, merke schon, ich bekomme nicht so richtig was nee. da aus raus. Aber vielleicht können wir, weil du das Thema Kinder ja gerade angesprochen ja. hast und wir da auch immer mal so ein bisschen auf der Suche sind, was kann man für coole Formate für Kinder machen.
6: Ist schwierig, ne?
0: Es ist total schwierig. Auch Erstmal finde ich Genau. Ja. Das wäre jetzt gerade ähm, tatsächlich auch der Punkt, den ich anspreche. Mhm. Hin wollte, habt ihr da ähm, drüber nachgedacht, wie ihr wie ihr das angehen wollt, das Thema Vermarktung für solche Formate oder sind das vielleicht sogar Auftragsproduktionen? Für
6: ja, also und oder. Also es sind ja. einerseits Auftragsproduktion, aber natürlich ist es auch für die Auftraggeber ein interessantes Thema. Ne? Also wie kriegen sie es vermarktet oder nicht? Und deswegen gucken wir uns da natürlich um. Und man kann ja Sachen präsentieren lassen, also insgesamt einbinden mit einem äh, Exklusivkunden. Ja. Äh, aber es gibt tatsächlich auch Kunden, die überlegen, das aus Imagegründen zu machen. Also gar nicht jetzt so sehr auf die Vermarktung gucken, sondern das gerne als, als Beiprojekt ihre, ihres Produktes haben wollen oder so. Mhm. Oder einfach als Beierzählung oder weil sie eben auf anderem Wege noch äh, irgendwie ihre Leute erreichen wollen, das aber eigentlich nicht ihr Produkt ist oder so. Mhm. Äh, also deswegen, oder man dann eben, was ja auch ein interessantes Thema ist für die Zukunft vom Podcast ist, dass man gar nicht mit dem Podcast Geld verdient, sondern mit den Dingen, die rum passieren. Möcheln, da sind Kuscheltiere, was weiß ich, was es noch alles gibt, Filme und so weiter, ne? Adaption. Und dass es dann eher eine Investition ist und, und oder eine Mischung aus allem. Aber wie ihr wisst und viele der Hörerinnen vielleicht auch, Einfach einen Spot schalten da drin, geht halt nicht. Ja. Und deswegen haben viele Angst davor, das Thema anzupacken, was ich echt schade finde, weil mal die Viertelstunde vielleicht hinten im Auto, dass die Kinder ein bisschen ruhig sind und ganz tolle Sachen zu hören <lacht> und man nicht irgendwie das 400. Äh, äh, weiß ich nicht, B blocksberg hörspiel Ja. Weiß ich nicht. Wir werden bereit.
0: <lacht> absolut, absolut. <lacht> Produziert ihr dann auch für Plattformen oder habt ihr da eine oder würdet ihr das machen? Ja, haben wir ja, schon. Also, wir haben ja auch gemacht, für ne?
6: Spotify schon was gemacht ja. und äh, allerlei Plattformen. Also, ja. man Fayo damals auch und so. Also, das nö. Wir sind da ehrlich gesagt, äh, äh, komm mit und seid nett und wir produzieren. Also, da, ich, es gibt, wie wir produzieren nicht für Axel Springer. Ja. Ähm, wir produzieren nicht wenn du ein unmöglicher Typ bist und die, oder wenn die Idee so langweilig ist. Ne? Also, und man muss auch mal sagen, das ist natürlich eine extrem äh, dankbare Position, in der wir uns da befinden, dass wir das machen können. Also, dass wir auch nach einem Erstkundenmeeting sagen können, nee. Ja. Äh, wir machen immer Gegenvorschläge und äh, bieten irgendwie an, also die tausend. ich glaube, wir beiden haben darüber schon mal gesprochen, aber das jetzt, äh, dass wenn dann irgendwie die großen Firmen kommen und sagen, ja, wir würden gerne unsere Firmengeschichte als Podcast rausbringen und dann denkt man ja. so, mh, also, nein, das, ja, das,
0: ist, das funktioniert das halt einfach Leute. nicht mehr. Genau. Ja. Wenn überhaupt. Wenn der überhaupt. eine nur im Hintergrund. Ja, genau. Also ich glaube, das, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ne? dass, ja. man, dass man damit dann rausgehen Voll. kann und dann unterhalten sich da die zwei Firmenchefs über äh, wie toll sie sind und wie toll das Unternehmen ist. Das ist einfach nicht mehr ja. das, was funktioniert. Nee,
6: und, 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 und auch dieses klassische, ja, meine, meine Kumpels haben gesagt, ich bin so witzig und deswegen habe ich <lacht> ja. mir überlegt, dass wir uns jetzt irgendwie einmal die Woche hinsetzen. Und reden. Manchmal sind die Leute wirklich witzig. Ja, pass auf, der Witz ist ja, also diese ganzen Lava podcasts mit den zwei oder drei Jungs, Zwei bis drei Jungs-Laber-Podcasts. Auch ein eigenes Genre, ne? Ja. Also da gibt es ja nun wirklich alles. Von Baywatch über Gäste ist ein bisschen bis hin, hast du nicht gesehen. Auch in den USA. Und die liebe ich übrigens, weil das sind irgendwie... Aber es gab quasi mal einen Punkt, also irgendwann war halt der Eimer voll. Also ja. so. Die gibt es halt jetzt. Ich will auch gar nicht, dass es die nicht gibt. Ich höre teilweise, ich höre die auch teilweise, weil ich die einfach irre lustig finde. Aber ist ja gut. Also jetzt können wir ja quasi... Die nächste Idee muss dann was anderes sein.
0: Absolut. Dabei bleiben wir kurz. Denn was wäre... Dein Traumpodcast.
6: Mein Traumpodcast, pass auf. Mein Traumpodcast.
0: Auch wenn er nicht umsetzbar ist. Ja, ja. Einfach so. Habe ich. Weil ja. den
6: will ich machen. Mein Traumpodcast. Das ist gefährlich,
0: das jetzt hier zu verraten, aber.
6: Nö, weil gut. ich glaube nicht. Das ist, ich glaube, ich möchte mich gerne auf die Suche machen nach dem besten Geräusch der Welt. <lacht> Sehr und ich gut. möchte wirklich auch die ganze Welt reisen. Ich will mit Leuten reden und sagen, was ist für dich das beste Geräusch der Welt und warum. Und dann will ich irgendwo in den Wald und irgendwie unter den Stein und hinter einem Wasserfall und an Flugplatz oder was auch immer, was das beste Geräusch der Welt ist. Und das aufnehmen mit den Leuten darüber reden, warum das beste Geräusch der Welt ist. Und am Ende des Podcasts möchte ich den HörerInnen sagen können, das ist das beste Geräusch der Welt.
0: Das finde ich gut. Mhm. Da kannst du auch prominente Gäste einladen.
6: Klar, wenn die mit mir mitreisen. Ich bin halt auf der ganzen Welt unterwegs. Aber klar, natürlich kann ich prominente ne? Gäste erinnern.
0: Das ist eine gute Idee. Ja,
6: ey, wenn du es mir bezahlt kannst, die machen wir es zusammen.
0: <lacht> okay, lass uns <lacht> da noch mal drüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall. Die ist natürlich im Podcast <lacht> <her>. <lacht> Genau, nee, nee, das machen wir gleich hier bei der nächsten Maske. <lacht> Weil,
6: ey, wo, 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 wenn nicht im, in, im, äh, im Medium Podcast? Nach ja, das stimmt. Das das ist, ist, es
0: ist perfekt, es ja. ist perfekt dafür. Ähm, deswegen finde ich es auch gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so unspannend. Mhm. Müsste man, also. Auch in, ich überlege gerade so, auch in der Vermarktung könnte das spannend werden. Da, ähm
6: ich habe mir so vorgestellt, dass ich quasi wirklich so, es gibt ja dieses Um-die-Welt-Ticket, dass man das damit irgendwie verbindet und dann vor Ort auch irgendwie mit so einem alten Bus und jemanden neben mir natürlich, mit dem ich dann irgendwo hinfahre und das versuche rauszufinden, können wir mir gerne Promi-Gäste sein, Stimmt. wenn die nett sind. Wenn die nett sind. Da bin ich sehr streng.
0: Und du könntest um die ganze wir Welt rein. Wir so ein rein, Casting
6: <lacht> machen, so ein Promi-Casting. Oh, auch als, gut. als mega ja. unbekannte Person die Promis kasten Nee, ja, ganz was. ehrlich. Nee, sorry. Ja, du nicht. Ja. Erzähl mir mal einen richtig guten <lacht> 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 wow.
0: Okay, also also wir feilen noch, also wir machen noch Feinjustierung,
6: würde du, ich Du, ich habe gehört, hier
0: alkoholische Getränke, so genau, habe ich auch gerade gedacht, bei der nächsten Maß machen wir das vielleicht einfach. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du ein bisschen ähm, mit mir geplaudert hast hier vor dem Mikrofon. Immer gern. Und ähm, eine meiner GästInnen warst hier ähm, auf dem Oktoberfest. Es ist verrückt, dass wir auf dem Oktoberfest das, sind. Wo ist diese Branche ey, das ist
6: ich dieses, also wirklich, wir waren doch mal so in die.
0: Ja, jetzt haben wir hier Tische auf dem Oktoberfest, aber es ja. ist wunderschön ja. und es macht echt Spaß. Und, ähm, und Übrigens
6: auch sehr mutig, im, äh, sich zu überlegen, auf dem Oktoberfest äh, ein Studio reinzustellen. Ja, da, ist also auch Kudos mal ist verrückte, an, die, verrückte Idee. an die Leute. Ja. Ja, sehr gut.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Maria, dass du hier warst.
6: Danke für die Einladung. Danke dir. Ciao.
2: So, dann machen wir jetzt weiter mit unserem nächsten, aber gleichzeitig auch letzten Gast weiter. Und zwar haben wir jetzt Sven Rülicke von Wake World zu Gast. Möchtest du unseren HörerInnen einmal sagen, wer du bist, was du machst und Vielleicht auch so ein bisschen, weil du ja schon äh, lange in der Audioszene unterwegs bist, was du auch schon vorher gemacht hast.
7: Okay, dann fangen wir an, was ich vorher gemacht habe. Ich habe eine lange Radiohistorie. Ähm, war da lange Zeit in der Vermarktung drin, haben die ganzen äh, Entwicklungen damals in im Automarkt mit Streaming, Webradio mitgemacht, äh, mit einer eigenen Vermarktungstochter von Antenne Bayern und dann bin ich als CDO in die Geschäftsleitung dort gewechselt und habe mich über sämtliche Transformationsthemen gekümmert, angefangen von Data, neue Geschäftsfelder wie Voice, aber auch Podcast. Und genau deswegen habe ich mit Ruben zusammen, der damals meinem Team war, beschlossen, wir wollen mehr, wir finden Podcast super. Wir sind 2019 rausgegangen als Wakebird und, äh, ja, und haben gestartet als Podcast Company und äh, haben auch einen, ja, finde ich, ganz coolen Weg hingelegt. Ihr seid natürlich uns eines, einiges voraus, aber auch mittlerweile, wir sind, glaube ich, ganz gut im Markt unterwegs. Und freuen uns einfach, hier heute da zu sein, unserer Heimat quasi, dass ihr uns besuchen kommt.
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Ähm, aber erzähl doch mal, noch mal genauer, was macht Wakework
7: genau? Also, ähm, wir sind äh, gestartet, machen vom Schwerpunkt her Docutainment-Formate, Storytelling-Formate. Ähm, seriell, wir haben Kunden, die fangen an äh, von den großen Plattformen, die wir alle kennen für die wir Original-Formate produzieren, bis hin in, zu einem Corporate-Bereich, wo wir auch verschiedene Formate haben, also bekannt ist vielleicht Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, da haben wir auch zweimal den deutschen Podcast-Preis dafür bekommen, das macht uns wirklich stolz und das ist auch ein, ein Format, was nicht nur Storytelling ist, sondern für irgendwie FC Bayern-Fans oder Uli Hoeneß-Fans, ganz im Gegenteil. Wir legen halt großen Wert drauf auf wirklich ähm, ja, hohen Anspruch, auch was die Inhalte betrifft, haben coole Teams ähm, am Start, die sich einfach wirklich da intensiv auch mit den Inhalten auseinandersetzen und eben ähm, da wirklich viel Gas geben. Was ich
2: bei euch nochmal so ein bisschen als USB bezeichnen würde, wäre neben den erfolgreichen Produktionen auch ein bisschen diese, diese Tech-Perspektive, die ihr habt. So, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, was ihr da wie da eure generelle Sicht drauf ist. Ihr habt ja auch so ein bisschen was Richtung Smartspeaker gemacht. Ich glaube, das macht ihr jetzt gerade wieder weniger, aber Richtung Tech-Entwicklung, Podcast, macht ihr, seid ihr ja immer noch voll, voll, voll dabei.
7: Ja, die Tech-Richtung ist eigentlich, eigentlich ein bisschen witzig, weil wir sind mit Boys gestartet, haben gedacht, wir machen produzierten Content aufgrund unserer radio mit und machen ein bisschen Podcast. Heute sitzen wir hier und wir machen eigentlich ja, ein bisschen noch was im boys bereich mit Alexa, haben auch da schon viele coole Sachen für Aldi und so weiter gemacht, aber am Ende des Tages sind wir jetzt klar auf Content committed und die technische Komponente haben wir uns trotzdem beibehalten und ich glaube, darauf spielt du so ein bisschen an. Wir haben schon vor zwei Jahren gesehen, es gibt durchaus Bedarf, dass man mehr transparent in den Markt reinbekommt, um halt eben auch dem Markt weiterzuhelfen, die nächsten professionellen Schritte zu gehen. Und da sehen wir uns mit verschiedenen technischen Ansätzen als Enabler und wollen da auch ja, Teil der Infrastruktur werden.
2: Kannst du das noch ein bisschen genau beschreiben? Also äh, du sprichst ja das 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 Tool an, was ihr gerade baut, und wir können jetzt ja heute vielleicht was zum ersten Mal äh, darüber sprechen. Ähm, also das Tool von euch möchte im Endeffekt den allen Vermarktern und Brands, aber auch äh, Produktionshäusern und Publishern eine ähm, ne, ne, ne validierte Übersicht geben über die Reichweiten. Also ich habe das ist aber wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? <lacht>
7: Also ich habe gerade kurz vorher ähm, beschlossen, dass wir heute quasi per per Premiere für Podius machen, so heißt nämlich unser Produkt. Weil was gibt schöneres auf der Wiesen im mhm. Studio mit Vincent zusammenzusitzen und darüber zu sprechen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt kurz davor sind, ähm, live rauszugehen. Was heißt das genau? Du hast es angesprochen. Wir wollen den Markt transparent machen, das machen manche andere Tools wie Chartable auch schon, aber wir wollen es besser machen und machen es auch besser. Das heißt, wir holen uns nicht nur den Podcast-Markt rein, sondern reichen ihn um zusätzliche Daten an, ziehen uns von verschiedenen Plattformen, von mehreren Plattformen die Informationen und interpretieren sie neu. Was heißt das? Bei uns gibt es auch verschiedene Podis-Scores, also Chart-Scores, Metascores, Rating-Scores, sodass ich auch qualitative Aussagen habe und nachhaltige Aussagen, wie ein Podcast im Markt performt. Das ist das eine, wo Publisher auch einen guten Marktüberblick bekommen, sich überlegen können, habe ich wirklich auf dem Schirm, in welchem Bereich ist vielleicht noch ein Genre unterbesetzt, wo kann ich rein, wie steht die Konkurrenz, da auch so wirklich den Markt, erstmal mein Gefühl für den Markt zu bekommen und das wirklich konsequent über alle Plattformen hinweg und das auf einer hohen Datenqualität und auf der anderen Seite aber auch, dass wir und mit den Vermarktern und für die Agenturen eine Schnittstelle sein können, eine Plattform, sodass ich wirklich Podcast auch skalierbar buchen kann. Also wir sind, äh, bisher ist ja der Ablauf, PDFs werden bild durch die Gegend geschickt ähm, und werden ähm, quasi geupdatet und wir haben die aktuellen, aktuellen Daten, weil wir auch die Vermarkter und die Agenturen, also einen Partner kann ich auf jeden Fall nennen, ist die Group M, mit an Bord ist und verschiedene andere Vermarkter und hoffentlich auch wir bald äh, zusammenarbeiten, weil wir einfach da einen großen Need sehen, um den Markt insgesamt weiterzubringen und wir haben auch, Themen drin wie Download-Schätzungen. Das ist eine Annäherung an, an die Themen, weil das ist ja auch das Thema, wo ja viele sagen, okay, wie ist die Vergleichbarkeit? Wie performt ihr überhaupt ein Podcast? Und wir haben gesagt, wir nehmen auch dieses Thema und je mehr Partner sich andocken, umso mehr können wir auch in, in Download-Schätzungen gehen. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz neuer USP, den auch so kein anderer bieten kann. Okay, nochmal konkret, für wen genau ist das Tool gedacht? Also der Publisher, der sich überlegt, einfach wie gesagt, seine Formate im Blick zu behalten, Performance einfach sich anzuschauen, Konkurrenz sich anzuschauen, aber für den Vermarkter und für die Agenturen, die im Endeffekt dann das ideale Werbeumfeld suchen, um, die, um den Podcast-Bereich, um auch die Werbung tatsächlich dazu zu buchen. Das heißt, auch die Vermarktinformationen sind in dem Portrait drin. Aber Brands selber dann nicht? Die dürfen das natürlich auch. Also jede Brand und jeder, der Lust hat, sich Podcast überhaupt zugänglich zu machen, ist eingeladen, auf diese Plattform zu kommen. In der ersten Phase werden wir sehr B2B-orientiert sein. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir in den nächsten Phasen auch für jeden Independent-Podcast-Publisher oder auch wer mag, einfach wirklich offen sind. Wir sind eine offene Plattform.
2: Ich denke zum Beispiel an, an Brands wie HelloFresh, Koro, Clark, die halt auch teilweise intern ja Podcast-Spezialisten eingestellt haben, die sich nur um Podcast-Marketing bei denen kümmern. Da könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass für die auch das Tool interessant sind. Wahrscheinlich noch von den Anzahl der Brands eher an ein, zwei Händen abzuzählen in, in Deutschland, die ein so großes Podcast-Marketing-Budget haben, um da auch festangestellte Marketing-Spezialisten bei sich angestellt zu haben. Aber grundsätzlich ja wahrscheinlich für auch, auch für euch auch eine interessante Zielgruppe. Neben Absolut. den Agenturen.
7: Absolut. Also wir sind für alle eine offene Plattform. Wir wollen da gar nicht uns limitieren. Und auch, ähm, ja, ein bisschen dazu, ähm, was auch weitere Länder betrifft. Insgesamt vielleicht nochmal eine Zahl. Im Hintergrund ziehen wir 2,2 Millionen Podcasts, 80.000 circa aus dem deutschen Markt heraus. Das heißt, auch da das Thema Trendscouting, vielleicht aus anderen Ländern und so, ist auch ein Thema als Mehrwert, wenn ich jetzt Publisher bin. Was passiert eigentlich in anderen Märkten?
2: Und die Publisher, Vermarkter oder Brands müssen euch dann Geld bezahlen, um das Tool nutzen zu dürfen, einmal, um so das Geschäftsmodell dahinter ja, zu bestehen. Ja, das ist ein
7: Lizenzmodell, ja. ein klassisches und äh, entsprechend so angelegt, ja. Und dann
2: einmal noch Richtung, ähm, weil du Download-Schätzung angesprochen hast, was ist, das ist ja eine sehr, sehr relevante Zahl, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt natürlich einerseits die Reichweitenzahlen, die man irgendwo in den Slides findet, es gibt die Reichweiten oder die, es gibt die Charts, es gibt jetzt die, die ACMA-Zahlen, die ja auch teilweise noch umstritten sind oder teilweise aber auch nicht alle dabei sind. Wie schätzt ihr dann die Zahlen und wie valide sind sie?
7: Also wir können nur das abbilden, was der Markt bietet. Und wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie eine neue Währung zu bilden, sondern das muss der Markt oder die Marktpartner unter sich finden. Wenn ich sage, wir sind offen, heißt es das auch, dass wir auch ACMA-Zahlen integrieren werden. Also auch da sind wir mit der ACMA im Gespräch. Sprich, das sind auch Themen, die wir abbilden und was die Download-Schätzung oder wenn man auch die Streams mitnimmt, auch die, die Play-Schätzung betrifft, es ist eine AI dahinter, die lernt, je mehr Partner mitmachen, wird auch diese Schätzung natürlich besser und die Partner selber geben ja uns dann auch die Validen-Informationen schon rein. Wir haben Annäherungen in vielen Bereichen, da haben wir vielleicht so 10-20% Unschärfe drin, so möchte ich es mal formulieren. Ja, natürlich, wenn wir irgendwelche Outstanding-Formate haben, dann, dann ist es vielleicht auch so, dass es äh, mal ein bisschen weiter weg liegt. Aber im Großen und Ganzen ist es ja erstmal so: keiner hat heute einen Überblick, keiner weiß, wie überhaupt Podcasts da sind. Du weißt selber, Charts ist keine Aussagekraft für die Downloadzahl. Und ähm, deswegen, klar, unser Wille, einfach erstmal Transparenz reinzubekommen. Und je mehr Partner mitmachen, umso runder ist das natürlich vom Gesamtbild her eben für den User.
2: Und. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr entscheidender Punkt sein wird für das Tool, wie, wie valide eure Zahlen sind. Aber ich glaube, so dazulernen und irgendwie Glaubwürdigkeit aufzubauen, vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Kontrollmechanismus zu haben, welche Zahlen man bekommt, wenn sie halt nicht direkt über die ACMA oder so reported werden, sondern vielleicht vom Vermarkter direkt kommen oder von der Plattform direkt kommen, dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor sein wird, weil ihr werdet natürlich daran gemessen, wie genau es ist und wie dann auch die Performance daran ähm, ja, daraus folgt an den, an den Zahlen,
7: oder? Ich glaube aber auch, dass wir ähm, vielleicht auch die Marktpartner, die da draußen aktiv sind, ähm, es schaffen, schneller an den Tisch zu kommen, um vielleicht auch mal Standard zu bilden. Da ist es eine Aufgabe. Eigentlich ist es ja ein Behelfsmodus, äh, sage ich mal, dass wir das machen mit dem Schätzen. Idealerweise haben wir so viele Partner angeschlossen, die die Zahlen reinfüllen. Und ähm, ich sage immer, vielleicht sind wir auch mal äh, jetzt perspektivisch die Schweiz, wo wir die Partner an den Tisch führen können um genau über solche Themen unpolitisch zu sprechen. Denn eins ist doch klar, der Markt braucht eine Verlässlichkeit, eine Validität, nicht nur jetzt unser Tool, sondern der Markt insgesamt, mit der die nächsten Schritten ernst genommen gehen kann. Und da sehen wir uns als Enabler und können auch am Ende des Tages nur gut sein, wie die Partner eben mitspielen. Und was ist so deine, deine Perspektive auf
2: das Tool? Was, was glaubst du, welche Auswirkungen wird es auf den Markt haben, wenn das so funktioniert, wie euch das vorstellen?
7: Ich hoffe, dass wir es ähm, dazu führen können, dass Podcast noch stärker gebucht wird. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie hoch der händische Aufwand in, bei Agenturen und Kunden ist oder bei uns allen, auch bei, bei Vermarktern am Ende des Tages, dann ist es ja durchaus schon sehr enorm im Verhältnis zu manchen Budgets. Und ähm, wenn das Tool dazu dienen kann, dass wir den Podcastmarkt gemeinsam mit allen Partnern noch stärker pushen können, dann wäre das was, was einfach auch, ähm, ja, wirklich unser, unsere Vision ist, diesen Markt noch stärker voranzubringen und äh, ohne Politik, sondern wirklich dem Markt orientiert zu sein, auch was alle anderen Themen betrifft.
2: Und wenn du jetzt gerade so Marktwachstum ansprichst, das ist natürlich für uns als sowohl Produzent als auch Vermarkter und, und auch alle, die hier zuhören, die irgendwie auch nun produzieren oder für Reichweiten, generell mehr Reichweiten hätten, interessant. Was glaubst du, wie viel kann so ein Tool denn an Marktwachstum vorantreiben?
7: Wow. <lacht> okay, ist okay das schwere, eine... <lacht> ist eine schwere Frage. Was glaubst
2: du, welchen Marktwachstum ähm,
7: erwarten wir in 2023? Ähm, 2023, also lassen wir jetzt mal kurz die äußeren Rahmenparameter mal weg, die uns gerade alle bewegen. Ich glaube, ähm, das Podcast ähm, nochmal deutlich wachsen kann und wird. Ähm, Abgesehen davon, wie gesagt, was halt da draußen gerade passiert, sollte das nicht der nächstes Jahr der Fall sein, weil vielleicht irgendwie die Medien oder die, die Kunden ein bisschen zurückhaltender sind. Ich glaube, äh, ja, ist, ich könnte jetzt irgendeine Zahlen nennen, aber am Ende des Tages ist es doch das. Ich glaube, wir sind gerade im Podcast-Markt so die, die Teenager, die langsam so ernst genommen werden in der Medienbranche, wo man sagt, hey, cool, das ist jetzt nicht nur ein Baby, sondern die sind da unterwegs. Wir werden jetzt richtig erwachsen und werden noch ernster genommen werden, weil wir noch mehr Marktanteile haben werden, weil die Qualität des Contents, was da draußen ist, ist ja einfach wahnsinnig cool und wenn wir davon ausgehen, dass auch die Älteren jetzt langsam immer mehr anfangen, Podcasts zu konsumieren, haben wir noch einen super langen Weg vor von uns und vielleicht sind wir auch erst ein Drittel oder ein Viertel von dem, was wir eigentlich noch erreichen werden.
2: Das ist auch schon mal eine sehr gute, sehr gute Schätzung, an der das war keine konkrete Zahl genannt, auf die hätte ich dich gerne noch festgenagelt, aber dann ja, könnten wir dich daran messen. Ich habe
7: versucht, mich rundrum rund, rund zu retten. Ich sag mal
2: 30 Prozent hast du gesagt. Ne? Nächstes Jahr Marktwachstum.
7: Okay, stoß mir gleich drauf an. Sehr gut.
2: Ähm, was möchtest du noch über Wake World sagen, was bei euch gerade so ansteht, was gerade aktuell ist, was unsere äh, ZuhörerInnen
7: auf jeden Fall wissen sollten? Ja, also das Wichtigste ist eben äh, Podius Das ist äh, unser Baby, was wir jetzt wirklich äh, jetzt dann mit Stand heute ja announced haben. Und in den Markt reingeben, also das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Darüber hinaus werden wir ähm, mit vielen seriellen Themen weiter im Bereich Storytelling, äh, mit unterwegs sein. Und ich glaube, ähm, das, was ich cool finde, und ähm, auch hier nochmal die Einladung im Podcast ausgesprochen bin, sind ich glaube, das Thema wird immer mehr mit Partnern gehen. Ich würde mich freuen, auch wenn wir mal zusammen irgendwas zusammen machen, auch inhaltlich von der inhaltlichen Seite her. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und es ist eine wahnsinnige Kompetenz, die jetzt im Markt ist, wo wir auch merken, je mehr Partner zusammenkommen, umso zu erfolgreich kriegen wir auch Sachen wieder auf die Straße. Und das ist, glaube ich, auch unser nächster Schritt, auch noch mehr in Kooperationen zu denken.
2: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für unsere Wiesen-Kompilation hier. Es war ein sehr aufregendes Experiment. <lacht> und Sven, schön, dass du da warst. Und wir gehen zurück an die Biertische und singen ein Prosit auf die Gemütlichkeit.
7: Also, lass uns kurz anstoßen, Vincent. Danke für die Einladung.
2: Danke, dass du hier bist. Liebe, viel Spaß Ciao. noch.
7: Tschüss.
4: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.